So, guten Morgen. Lass mich äh, zum Anfang kurz beten und dann äh, legen wir los. Ja, Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns und all diese Namen, die du geoffenbart hast in deinem Wort, sie beschreiben einen Aspekt von dir, von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit. Wir können das nie fassen und doch sind wir unendlich dankbar für alles, was du gibst, auch wenn wir nicht alles verstehen. Allem voran deine Liebe, wie du, Vater, dein Sohn, gesandt hast, dass du uns errettet hast aus dem ewigen Tod und uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir können das nicht verstehen und doch umarmen wir diese Wahrheit von ganzem Herzen. Wir danken dir für diesen Morgen, für das Privileg, dein Wort aufzuschlagen, zu hören, was du uns zu sagen hast auf das ja, dein Reich aufgebaut wird zu deiner Ehre und Herrlichkeit. Amen. Ja, in weniger als zwei Wochen heiraten Prinz Harry und Meghan Markle. Sie treten vor den Traualtar. Riesendiskussion. Schon seit Monaten wird spekuliert und diskutiert. Alle freuen sich darauf. Und für Prinz Harry ist das, ja, der ist ja schon seit Geburt, Teil der königlichen Linie. Ja, und mittlerweile weiß er auch, wie er sich verhalten soll und muss äh, um und rum, rund um seine Großmutter, die Queen Elizabeth. Ganz anders aber ist es bei Meghan Markle. Meghan Markle ist eine Amerikanerin, geboren und aufgewachsen in Los Angeles. Für sie wird das eine extrem steile Lernkurve sich mit all diesen geschriebenen, ungeschriebenen Gesetzen und royalen Gepflogenheiten herumzuschlagen. Ja, aber auch das ist Teil davon, wenn man einen Prinzen heiratet. Und für, ja, für Meghan Markle ist es jetzt ziemlich dringend, weil in weniger als zwei Wochen ist es soweit. Ja, sie muss lernen, wie sie würdig wandelt, würdig wandelt ihre neue Stellung, die sie jetzt dann hat wie sie würdig wandelt, dass sie jetzt zum royalen Inventar zählt. Ja, sie muss würdig wandeln, weil das Könighaus setzt großen Wert darauf, weil ähm, ja, sie kann ein gutes oder schlechtes Bild auf das Königshaus werfen. Deshalb ist es sehr wichtig, wie sie sich benimmt, dass sie das lernt. Und als Kinder Gottes sind auch wir Teil einer neuen Familie geworden. Wir haben einen neuen himmlischen Vater. Jetzt sind wir Miterben mit Christus. Wir sind jetzt Kinder des Königs. Des Königs, der über allen Königen steht. Auch über Queen Elizabeth. Wir werden im Neuen Testament mehrfach aufgefordert, würdig zu wandeln. Würdig zu wandeln. Würdig dessen, der uns erkauft hat. Epheser 4,1 wandelt würdig der Berufung mit der ihr berufen worden seid. Philippa 1 sagt Paulus, wandelt nur würdig des Evangeliums, des Christus. 2. Thessalonicher 1,5, dass ihr würdig geachtet werdet des Reiches Gottes. Und Epheser 5,15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. 
Wir merken, das ist eine universale Aufforderung im Neuen Testament, würdig zu wandeln. Und nicht nur würdig, sondern es ist auch dringend. Es ist dringend, dass wir würdig laufen. Und das Dringend ist nicht im Sinn von einem kopflosen Gehetze, sondern im Sinne von, hey, das Spiel läuft. Der Schiri hat den Match angepfiffen. Die Achterbahn ist losgerollt. Der Zug hat die Station verlassen. Und das ist das Thema unserer heutigen Predigt. Und zwar eine dringende Zugfahrt. Eine dringende Zugfahrt. Das Thema Heiligung beschäftigt uns jetzt schon eine ganze Weile. Und heute fassen wir nochmal alles zusammen. Heiligung hat einen Anfang, einen Verlauf, ein Ende. Wie eine Zugfahrt. Und wir schauen uns heute fünf Stationen in dieser Zugfahrt an. Die sollen uns helfen, zu verstehen, was die Bibel unter Heiligung versteht und meint. Und wie wir dann als würdige Königskinder wandeln. Und die dringende Zugfahrt, die erste Station ist der Start. Ja? Elias schaut mich schon an, Zug, das ist deine Predigt für heute. Zuallererst ist es much entscheidend, dass wir im richtigen Zug sitzen. Nichts Schlimmeres, als im falschen Zug zu sitzen. Oder ich korrigiere, nichts Schlimmeres, als im falschen Zug zu sitzen und du merkst nicht, dass du im falschen Zug bist. Und du fährst in die falsche Richtung. Die, die Voraussetzung, dass wir in der Heiligung, im geistlichen Wachstum überhaupt loslegen können, ist, dass wir eine neue Schöpfung sein müssen. Eine neue Geburt, wie Jesus dem Nikodemus sagt. Und das Neue Testament, die Bibel beschreibt das in vielen Farben. Wir haben gesehen, Kolosser 3, mit auferweckt mit Christus. Epheser 4, jetzt haben wir den Christus kennengelernt, so als Retter kennengelernt. 2. Korinther 5, 17, eine neue Schöpfung. Römer 8, wir sind jetzt Kinder Gottes, mit Erben. Oder Epheser 3, Teilhaber der himmlischen Verheißung. Also die Voraussetzung für den richtigen Zug ist eine radikale, innere, inwendige Veränderung. Hesekiel 36 sagt es mit den Worten, das Herz aus Stein raus und das neue Herz aus Fleisch rein. Ein neues Herz, innerliche Veränderung, radikal eine neue Schöpfung. Ja, und obwohl die Veränderung inwendig ist, zeigt sich Schritt für Schritt dann auch äußerliche Resultate, äußerliche Veränderung. Aber zuallererst ein neuer Mensch, von innen nach außen. Leider gibt es viele Menschen, die glauben, sie sitzen im richtigen Zug. Sie glauben, sie sind auf dem Weg in den Himmel. Sie glauben, weil sie gute Werke getan haben, weil sie immer schön den Armen und Bedürftigen gespendet haben, Sie glauben, weil sie irgendwann mal ein Gebet nachgesprochen, irgendwann mal die Hand aufgestreckt, dass sie jetzt im richtigen Zug sitzen. Die Bibel ist klar, Jesus ist klar. Lukas 14, 33, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Ja, wie mit anderen Worten, nur wenn du einsiehst, erkennst und bekennst, dass alles, was du hast, was du bist und was du tust, nichts Wert hat vor Gott. Nur dann kann eine radikale innere Veränderung stattfinden. Aber dann zählt Johannes 6,37, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 
dann gibst du alles auf. Du gibst alles auf, was du bist, für das, was Christus jetzt für dich ist. Deine Ungerechtigkeit tauschst du ein gegen Christi Gerechtigkeit. Deine schmutzigen Kleider ab, die Kleidung des Königs anziehen. Im richtigen Zug sitzen ist das Allerwichtigste. Wenn du nicht im richtigen Zug sitzt, dann hat der Rest der Predigt wenig Relevanz für dein Leben, weil das Wichtigste ist noch nicht erledigt. Dass du jetzt eine neue Schöpfung bist, dass du Jesus Christus gehörst. Aber jetzt, wo du drin bist, ja, jetzt sitzt du in dem Zug, deine Sünden sind abgewaschen durch das Blut Jesu Christi, du hast das Ticket, du bist drauf, jetzt geht's los. Jetzt ist es nicht mehr optional, dass wir wandeln als würdige Kinder. Es ist nicht optional jetzt, dass du dich mit der Fahrt selber beschäftigst, dass du dich mit Heiligung beschäftigst. Jetzt gehörst du dazu. Und für jede Fahrt gibt es eine Reiseroute. Das ist unsere zweite Station. Die Reiseroute, die Heiligung als Prozess. Und zahllose Menschen kennen die Reiseroute ihres Lebens nicht. Sie wissen nicht mal, warum sie hier sind. Ich habe ein Zitat hier von Wolfgang Goethe. Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst. Ich lese nochmal. Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst. Wir sind keinen Schritt weiter. Ein anderes Zitat von Erich Fromm, das war ein deutscher Philosoph. Hört mal zu, wie er das Leben beschreibt, wie er die Reiseroute eines Menschen beschreibt. Ich zitiere, mit der Geburt wird der Mensch in eine Situation hineingeschleudert, die nicht festgelegt, sondern ungewiss ist und offen. Nur in Bezug auf die Vergangenheit herrscht Gewissheit. Und für die Zukunft ist nur der Tod gewiss. Er besitzt ein Bewusstsein seiner selbst, seiner Mitmenschen, seiner Vergangenheit und der Möglichkeiten seiner Zukunft. Zitat Ende. Es ist schön formuliert, aber es ist nichts ausgesagt. Ohne, ohne Substanz, völlig geschmacklos, als würde ich auf einem Stück Styroporum kauen. Man kann nichts richtig sagen, man weiß nicht, wo das, sicher ist nur der Tod, niemand weiß wohin, aber wir sind in die Situation reingeschleudert. Machen wir das Beste daraus. Das zeugt doch von einer totalen Ziellosigkeit, mit der diese armen Menschen durch das Leben gehen. Im Kontrast dazu Apostel Paulus. Philippa 3,14 Ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung nach oben in Christus. Das ist ein ganz anderer Ton, eine andere Tonlage von jemand, der weiß, wofür er seine Zeit, sein Leben einsetzt. Für Paulus ist die Reiseroute glasklar. Sie führt hin zu einem Ziel und das Ziel ist so erstrebenswert dass es sich lohnt, danach zu jagen. Nicht nur ein bisschen wandern. Nee, er jagt nach, weil es so erstrebenswert ist. Und dieses Ziel ist nicht Selbstverwirklichung. Dieses Ziel ist nicht Selbstwert oder ganz neu einen Fußabdruck auf dieser Welt hinterlassen. Nein, Paulus Ziel hat einen Namen. Es ist eine Person, die heißt Jesus Christus. Wenn, wenn mein Lebensziel, ja, meine Lebensroute sich nach der Definition von Goethe und diesem Erich Fromm richtet, habe ich null Motivation. Null. 
Null Motivation, irgendetwas zu tun. Null Orientierung, null Richtung. Und ihr wisst ja, wenn man kein Ziel hat, dann ist jeder Weg der falsche. Es gibt kein Ziel, das zu erreichen gibt. Aber auch wenn du ein Ziel für dein Leben hast, und das Ziel ist etwas anderes als Jesus Christus, dann musst du nochmal über die Bücher überlegen, was muss da geändert werden. Hebräer 12,2 sagt, hinschauend auf den Anfänger und den Vollender. Das ist die Ausrichtung. Wieder Kolosser 3,1, such was droben ist. Sinn auf das, was droben ist. Ja, das Thema unserer Serie ist ja, das einmal eins des christlichen Wachstums. Oder, oder in Worten von Epheser 4,15, hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Und diese, dieses Wachstum, diese Heiligung hat zwei Komponenten. Zwei Komponenten. Die erste ist eine vertikale und die andere eine horizontale. Ja, die vertikale Komponente können wir so beschreiben oder veranschaulicht werden wie ähm, ein Kind, das die Hand seines Vaters hält. Im vollen Vertrauen, in voller Abhängigkeit zum himmlischen Vater. Wir halten seine Hand, dass wir eben ihm vertrauen und nicht unserer Fähigkeit, nicht unserer Erfahrung, nicht anderen Menschen, sondern Gott vertrauen. Die Geschichte vom Junge auf dem Schiff. Alle haben Angst, das Schiff ist im Sturm, der Junge hat keine Angst. Die Leute fragen ihn, warum hast du keine Angst? Mein Papa ist der Kapitän. Es gibt keinen Grund zur Sorge, wenn wir die Hand des himmlischen Vaters halten. Und diese Abhängigkeit vom Vater, die soll nie kleiner werden im Verlauf des Lebens, sondern größer, stärker, inniger. Ja, wir sind nicht irgendwann groß genug und jetzt lassen wir los. Nein, der Hand des Vaters bis zum Schluss. Er ist es, der uns bis zum Schluss durchträgt. Sondern wenn die Zeit voranschreitet, erkennen wir immer mehr, wie wir abhängig sind vom Vater. Wie wir die Hand noch fester halten. Wir werden sehen, es gibt verschiedene Dinge in unserem Leben, die uns dazu führen, dass wir die Hand des Vaters fester greifen. Aber dann gibt es noch die zweite Komponente, die horizontale. Und das ist, dass wir Christus immer ähnlicher werden wollen. Da sollen wir wachsen, bis zum erwachsenen Mann, zur Mannesreife, wie es heißt. Das ist die Reiseroute hier auf Erden. Kolosser 1,29 sagt Paulus, dass das ist das Ziel meiner Arbeit, dass er Christus immer ähnlicher wird. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Das ist das Ziel seiner ganzen Arbeit, dass er Christus immer ähnlicher und dass er anderen helfen kann, Christus immer ähnlicher zu werden. Wir merken zu diesem Zeitpunkt, hoffentlich habt ihr das alle gemerkt, nach vier Predigten, Heiligung ist ein Rundumprozess. 360 Grad, das ist Vollpension mit Getränke und allem inklusiv. Heiligung geschieht in der totalen Abhängigkeit von Gott. Und, und in dem Maße, wie wir von Gott abhängig sind, in dem Maße wachsen wir auch. Oder wir können es auch umgekehrt sagen, wenn wir Gott nicht vertrauen, wird unser Wachstum verkümmern. Wir wachsen nicht mehr richtig. Vielleicht wachsen wir in eine falsche Richtung. Völlige Abhängigkeit, wie ein Kind 
die Hand seines Vaters greift. Aber auf der Reiseroute gibt es noch was Wichtiges. Zu beachten und zwar die Zeit, das Timing. Wenn wir die Strecke Zürich-Bern nehmen, ja, laut SBB dauert das 59 Minuten. Wenigstens ist das so geplant. Ob das dann immer 59 Minuten dauert, das ist nicht immer gleich. Vielleicht sind die Schienen vereist und der Zug muss langsamer fahren. Vielleicht ist ein Baum auf die Leitung gefallen, der muss anhalten. Vielleicht hat jemand die Notbremse gezogen. Dann dauert es mehr als 59 Minuten. Das Timing, das effektive Timing kann niemand voraussagen. Die Zeit ist variabel, aber die Richtung ist fix. Du wirst in Bern ankommen, vielleicht drei Stunden später, aber die Richtung ist fix. In Apostelgeschichte 1,7, wir haben eben von der Auffahrt, hat, äh, hat Nils gesprochen, kurz bevor Jesus in den Himmel aufgestiegen ist, sagt er in Apostelgeschichte 1,7 den letzten Jüngern, die da noch versammelt sind, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen. Das ist Sache Gottes. Ja. Das ist nicht deine und nicht meine Sache. Das ist Gottes Sache, wie das mit der Zeit genau geht. Ich habe hier ein Beispiel, ja, weil keiner von uns weiß, wie lange er lebt. Laut Bundesamt für Statistik wird der Durchschnittsschweizer 83,2 Jahre alt. Aber das ist der Durchschnitt. Das bist höchstwahrscheinlich nicht du und nicht ich. Das gleiche ist wie bei den, bei den Geburten. Ich weiß nicht, ob ihr euch ob ihr da nicht aufgeregt habt, aber die ganz, ganz kleine Prozentzahl von den Geburten kommen effektiv am Tag zur Welt, wo die Geburt ausgerechnet wurde. So, warum sagt ihr denn ein Datum? Sagt doch einfach in dem Monat ungefähr. Dann fixiert man sich auf ein Datum, dann nimmt man frei und dann hat man frei und das geht jetzt noch nicht da. Ich merke, nicht alle haben das, haben das durchgemacht, macht nichts. Wir müssen uns nicht um die Zeitpunkte kümmern in der Heiligung, wann wir im Himmel kommen, wann unser Leben hier ein Ende hat. Aber unsere Aufgabe ist, dass wir fokussiert auf das Ziel jagen. Das ist unsere Aufgabe. Das war auch Paulus' Aufgabe. Deine, meine Aufgabe, zielgerichtet zu laufen, zielstrebig und würdig zu wandeln. Das ist unsere Aufgabe. Einige von euch kennen vielleicht die dritte Sicherheitsregel im Umgang mit Handfeuerwaffen. Seines Zieles sicher sein. Seines Zieles sicher sein. Oder mit anderen Worten von Hebräerbrief, indem wir hinschauen auf ihn. Sei sicher des Zieles. Und das Ziel ist klar und deutlich offenbart. Ja, zu alten Zeiten hat Gott geredet durch die Propheten. Aber jetzt hat er sich offenbart in seinem Sohn. Klar gesprochen, deutliche Worte. An dem sollt ihr euch orientieren, am Sohn Gottes. Unsere Aufgabe ist es, auf das Ziel fokussiert voranzuschreiten. Ja, aber jetzt, wo wir im richtigen Zug sitzen, ja, wir haben Reiseroute klar, Ziel definiert. Jetzt müssen wir noch was sicherstellen, bevor wir losfahren. Meistens fallen noch die Fahrschüler drauf rein, die anderen merken das gar nicht. Aber wir müssen die Handbremse lösen. Die Handbremse lösen, bevor wir losfahren. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ganz. Sonst stinkt nach Bremsen. Unsere dritte Station sind Hindernisse. Auf dieser dringenden Zugfahrt die Hindernisse. 
Sünde hält auf. Darüber möchten wir sprechen. Ihr kennt es beim Fahrradfahren. Wenn die Bremsklötze ein bisschen drücken. Das ist grausam nervig. Weg, weg und immer das Gebremse. Ich bin froh, gibt es die LED-Leuchten und nicht mehr diese alten Dynamos. Weil wenn du den Dynamo anhängst, dann wird es strenger. Und heute machst du Kleck und das leuchtet für 10 Stunden ununterbrochen. Schauen wir mal Hebräer 12,1 auf. Nicht das erste Mal, dass wir das anschauen, aber immer wieder wichtig vor Augen zu führen. Hebräer 12,1, da schreibt der, der Schreiber vom Hebräerbrief. Hebräer 12,1. Deshalb lasst nun auch uns da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, um uns jede Bürde und jede leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus. Die Neue Genfer Übersetzung schreibt es folgendermaßen, deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Es rennt sich viel leichter ohne Gewicht und Ballast. Die Athleten zur Zeit Jesu und auch, auch später bei, bei den Olympischen Spielen haben die Athleten gar keine oder fast keine Kleidung angehabt weil sie das gehindert hat am Rennen. Die haben das verstanden. Du siehst auch keine Marathonläufer mit einem riesen Rucksack und noch ein Campingzelt drin. Nein, Ballast weg. Nicht mal das Wasser haben sie dabei, das sie trinken, sondern unterwegs gibt es Stationen, wo sie auf der Ballast weg ablegen. Es fährt sich viel leichter mit gelöster Bremse. Könnt ihr euch erinnern, dass ein paar Predigen habe ich erzählt vom Schiff auf der Beringsee, ja, das im Winter fährt und nach dies nach schichtet sich Eis am Bug. Es gefriert an und es wird so schwer, dass das Schiff die Balance verlieren kann. Deshalb muss dauernd das Eis wieder abgeklopft werden. Es ist schleichend, aber es ist schwer und irgendwann zieht es wirklich runter. Und das Ablegen von Sünde, das Ablegen vom Ballast ist ein entscheidender Bestandteil in der Heiligung. Typisch. Typisch war das Wort, das wir dazu verwendet haben im ersten Teil unserer Reihe. Es ist typisch für ein Kind Gottes, Sünde abzulegen. Alles, was ihn hindert, richtig zu laufen. Es ist nicht typisch, weil das alle tun, sondern es ist typisch, weil es sich eben gehört für ein Kind Gottes, weil das Teil eines würdigen Wandels ist. Deshalb ist es typisch. Ein weiterer Begriff war radikal. Ein Prediger hat mal gesagt, wir sollen die Sünde nicht nur ablegen, sondern wegwerfen, damit nichts kleben bleibt. Wegwerfen, damit nichts mehr in Reichweite ist. Weg! Jesus tut das, warum tun wir das nicht? Wenn er sagt, dass er unsere Schuld vergibt und dass sie so getrennt ist wie der Westen oder vom Osten oder so tief wie das tiefste Meer, Warum wollen wir das rund um uns herum behalten? Ah, vielleicht brauche ich das dann doch noch. Nein, weg! Es hindert dich am Laufen. 
Wenn du fokussiert bist auf das Ziel, dann hast du auch die Motivation, entsprechende Ballast abzuwerfen. Aus Sünden, die nicht abgelegt werden. Sünden, die nicht abgelegt werden, verursachen nicht, ein, nicht nur ein schwaches oder verhindertes Wachstum, sondern es zieht auch andere in Mitleidenschaft. Wenn ein Gemeindeglied leidet, leiden alle mit. Wenn einer auf dem Ruderboot in die falsche Richtung rudert, wird es für alle streng. Nicht nur du, sondern es hat auch Einfluss auf die anderen. Aber was oft vergessen geht, ist nicht nur der Einfluss auf die anderen, sondern dass Gott seinen Früchten beraubt wird. Oder? Er hat ja uns errettet zu guten Werken, mit dem Ziel, dass wir Frucht bringen. Und nicht nur Frucht, sondern viel Frucht. Wenn wir Sünde anhängen haben, können wir nicht richtig laufen. Und wir bringen nicht das, wozu Gott uns geschaffen hat. Wenn wir Sünde ablegen, dann ehren wir den nicht, der das Ticket bezahlt hat, dass wir überhaupt auf diesem Zug sitzen können. Jesus hat dafür bezahlt. Und wenn er das Ziel ist, dann tun wir, was er möchte. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir uns freuen. Weil wir uns freuen, ihm nachzufolgen. Das neue Herz, das wir bekommen, ist nicht ein Herz, das perfekt ist, aber ein Herz, das Jesus nachfolgen will. Und im Kern vom Umkehren, im Kern von Ablegen ist die Buße. Ja, die Buße, ein Begriff, der heute nicht mehr so gerne gehört wird, obwohl er heute immer noch so nötig ist, wie zu allen Zeiten. Buße ist die Grundlage, um überhaupt in den richtigen Zug einzusteigen, aber es ist auch die Grundlage für eine gute Fahrt. Buße heißt nichts anderes, als dass wir unsere Sünden vor Gott bekennen, dass wir sie benennen mit Namen und die, die wir nicht wissen, die beten wir auch um Vergebung, aber wir wenden uns ab und wir nehmen die Vergebung der Sünde in Empfang. 1. Johannes 1,9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie auch vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir haben gesprochen das letzte Mal, das vorletzte Mal von Umkehren und Umdenken. Ja, das rein nur das Ablegen löst das Ganze noch nicht. Dann haben wir ein Vakuum. Das muss ja irgendwie ersetzt werden. Irgendwie muss ja das Abgelegte ersetzt werden durch etwas, was Gott ehrt. Das, was in Unerd weg und das, was in Erd anziehen. Ablegen, umkehren und anziehen. Johannes 1,7 nennt das so, wandeln im Licht, wie er im Licht ist. Wenn er im Licht ist, dann wandeln wir als Kinder des Lichts. Johannes macht diesen Punkt ganz klar in seinem ersten Johannesbrief. Er arbeitet sehr stark mit Kontrasten. Licht, Finsternis, hell, dunkel. Gott des Lichts. Also wandeln wir wie Kinder des Lichts und nicht mehr wie Kinder der Finsternis. Das Ablegen von Sünde, das, das Lösen der Handbremse, das Abwerfen von Ballast ist deine Verantwortung. Ist nicht jemand anders Verantwortung. Deine Verantwortung. Dein geistliches Wachstum hängt davon ab, ob du dich noch an Dinge klammerst, die Gott nicht in deinem Leben haben will. Es ist deine Verantwortung. 
Dein Durst und dein Hunger nach Gott hängt davon ab. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Jeder von uns hat zu kämpfen, bis wir am Ziel sind. Jeder von uns. Und wir sind nicht immer gleich erfolgreich mit dem Ablegen von Sünde. Nicht immer geht es gleich gut. Manchmal dauert es lange, manchmal nicht so. Und dazu kommt noch, dass auf der Zugfahrt gibt es verschiedene Streckenabschnitte. Und das ist unsere vierte Station. Verschiedene Streckenabschnitte. Es gibt verschiedene Arten von Wachstum. Verschieden schnell. Ja, wenn wir zu unserem Beispiel zurückkommen von Zürich-Bern. Der Zug mag zwar in 59 Minuten da sein, aber vielleicht fährt er nicht immer 130. Vielleicht fährt er mal mehr, mal weniger. Das macht ja nichts, solange der Zug in Bern ankommt. Solange der Zug sich Richtung Ziel bewegt. Und mit der Heiligung ist das genauso. Das Wachstum und der Fortschritt sind nicht immer gleich. Jeder von uns befindet sich in einer anderen Lebensphase. In einem anderen Streckenabschnitt. Das ist völlig normal, wie bei den Kindern. Wenn sie klein sind, da wachsen sie. Irgendwann wachsen sie nicht mehr und irgendwann schrumpfen sie wieder. Es gibt Streckenabschnitte. Ich habe mal drei Beispiele für verschiedene Streckenabschnitte rausgeschrieben. Das erste Beispiel ist die Gazelle. Das erste Baby, frisch verheiratet, ein neuer Job, hui, leicht wie der Wind, rumspringt, Freude, danke Herr, ich weiß gar nicht, wie ich Platz vor Freude. Das ist Teil, das ist ein Streckenabschnitt, den wir alle haben und hoffentlich nicht nur einmal im Leben. Aber das ist ein Abschnitt, unglaubliche Freude. Zweiter Abschnitt ist gleichmäßiges Wachstum. Nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches. Ich gehe immer noch um 8 Uhr arbeiten, komme immer noch um 6 nach Hause. Letzter Zeit nicht viel Neues. Du bist dran und du, du bleibst dran. Die Wachstumskurve ist linear. Keine großen Schwankungen drin. Das ist auch ein, ein Abschnitt. Und, und über das ganze Leben gesehen sollte unser Leben grundsätzlich ein Fortschritt sein, grundsätzlich ein Wachstum. Aber es schwankt halt mittendrin. Aber das Ziel ist immer vor Augen. Das Wachstum immer da, manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann gibt es noch eine dritte, ein dritter Schreckenabschnitt. Ich habe den Honig genannt, der Honigabschnitt. Und zwar zäh und streng. Jetzt seid ihr schon mal im Sand gelaufen. Das ist schon mühsam. Stellt euch vor, im Honig, bis zu den Knien im Honig. Das muss ja so streng sein, da rumzulaufen. Es ist zäh. Und, und vielleicht bist du schon lange dran, bist du schon lange drin, unter viel Druck, viel Stress, über verlängerte Zeit. Von mehreren Seiten bedrängt. Aber das sind auch Zeiten, die gehören zum Streckenabschnitt, die gehören zur Zugfahrt. Und Gott nutzt diese Zeiten. Er nutzt diese Zeiten, um zu zeigen, wie wichtig das ist, dass deine Hand in der Hand des Vaters ist. Gott nutzt das zu seinen Zwecken. Wir sehen es zwar nicht unbedingt im Moment. Aber Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Gott ist es, der dich führt. Auch in diesen Zeiten. Er ist es, der dich zum Ziel bringt. 
Und das sind auch die Zeiten, wo du am meisten merkst, dass das nicht aus deiner eigenen Kraft geschieht. Dass es eben Gott ist, der dich durchtreibt. Vielleicht hier im Raum sitzen Leute in allen drei Strecken ab. Es gibt noch hunderte mehr. Ich, ich habe nur mal drei aufgeschrieben. Auch Paulus hat genau das gleiche erlebt. Verschiedene Strecken ab. Er schreibt im Philippa 4,12 Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Es ist Teil davon. Manchmal gibt es Steak, manchmal gibt es Brot und Wasser. Denken wir an, an einen Josef. Vom Brunnenloch zum Gefängnis, zum zweithöchsten Mann und der Pharao. Das sind da zwei, drei Streckenabschnitte. Unglaublich. Oder ein David, zuerst gesalbt als König, dann wird er verfolgt, dann wird er zum König gekrönt und dann wird er wieder abgesetzt und dann wieder hin und her. und Ganzes Spektrum beim David und bei so vielen biblischen Charakteren. Mal Gazelle, mal gleichmäßig, mal Honig. Ihr könnt das alles nachlesen in den Psalmen. Alle Phasen, die David durchgemacht hat, ihr findet das da. Mal platzt er fast vor Freude, mal braucht er Vertrauenszusprache von Gott und manchmal, und manchmal ist, er, ist er völlig am Ende. Die Frage ist also nicht, in welcher Situation du steckst, sondern die Frage ist jetzt, wie du dich in der Situation verhältst. Wie die Geschichte der anvertrauten Talente, die Jesus erzählt. Verschiedene Knechte haben verschiedene Mengen von Talenten bekommen. Das war egal, wie viele sie bekommen haben, sondern der Meister war daran interessiert, wie sind sie mit den Talenten umgegangen. Ja, wie also? Wie sollen du und ich, wie sollen wir uns verhalten in dem Streckenabschnitt, wo wir gerade sind? Wie können du und ich würdig wandeln als Königskinder? Epheser 5,18 Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Und wir haben das letzte Mal gesehen, vom Geist erfüllt und geleitet zu sein, heißt unter anderem, dass wir dem Geist Gottes nicht im Wege stehen. Deshalb Handbremse lösen. Nicht im Wege stehen. Dass wir ihn nicht betrüben. Indem wir mit reinem Gewissen wandeln. Indem wir Sünden ablegen, bekennen. Kolosser 3,16 Der Parallelgedanke dazu. Das Wort Gottes wohne reichlich in euch. Manchmal erstaune ich, wie Fußballfans Statistiken können. Bis zum Bach runter. Statistiken und Zahlen und dies und das. Aber es interessiert sie. Sie sind erfüllt davon, von dem Fußball, von ihrem Team, von den Spielen. Das interessiert sie. Und das kommt auch raus, wenn du mit ihnen sprichst. Das ist nichts anderes bei den Kindern Gottes. Wenn das Wort Gottes reichlich in uns wohnt, weißt du, was rauskommt? Wort Gottes. Kolosser 3,17, alles was ihr tut, im Wort oder Tat, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Und sagt Gott dem Vater, dank durch ihn. 
Schlagen wir noch Jakobus 5 auf. Da wird es nämlich noch spezifischer. Noch spezifischer auf diesen Streckenabschnitt zugeschnitten, wo du und ich vielleicht gerade drin sind. Jakobus Kapitel 5. Vers 3, 13, Entschuldigung. Jakobus 5, 13. Leidet jemand unter euch? Erbete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Genau das. Bist du krank? Bete. Bist du traurig? Oder hast du, hast du guten Mut? Singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Rufe die Ältesten zu sich und sie mögen beten. Und so mal spezifisch auf jede Situation. Wenn wir zurückschauen auf die, die, ähm, die Bibelstellen, die wir angeschaut haben in unserer Serie. Kolosser 3, Epheser 4, Galater 5. In den meisten Fällen ist dann später noch aufgelistet, ja, das ist für die Knechte, das ist für die Hausherren, das ist für die Frauen, für die Männer, für die Kinder, für die Väter. Ganz spezifisch auf dein Lebensabschnitt zu zugeschnitten, maßgeschneidert. Und das wollen wir alle heute nicht. Alles maßgeschneidert, alles auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Spezifisch. Spezifisch auf den Lebensabschnitt, wo du gerade drin bist, auf diesen Streckenabschnitt. Wenn, wenn du Kraft hast, dann nutz die Kraft, die du hast, um anderen zu helfen, die schwach sind. Aber das heißt auch, wenn du schwach bist, lass dir helfen. Lass dir helfen. Das Neue Testament fasst das zusammen mit den sogenannten Einanderstellen. Das ist eben genau das. Einander. Wenn du Kraft hast, hilf dem anderen. Wenn du schwach bist, lass dir helfen. Nur als kleiner Einschub, deshalb handeln wir auch nach Prinzipien und nicht nach Gefühlen. Es sind nicht unsere Gefühle, die entscheiden, was wir tun, sondern es sind die Prinzipien. Das Prinzip, dass wir wissen, Gott ist immer da. Also folge ich ihm nach. Jesus dir nach, weil du rufst. Dir folgen, weil du bist. Niemand anders ist das. Und wir sehen auch in dem Psalm, wie David manchmal schwere Zeiten hatte und, und sein Kopf wusste, ich, ich gehöre zu Gott, aber... Seine Gefühle und die Situation um ihn herum mit den Feinden und Bedrängnis, das sah ganz anders aus. Aber wenn das dann hinter ihm war, also ja, ja, dann kommt das Gefühl der Erleichterung. Oh, Gott war bei mir, er hat mich nicht verlassen, aber hat ihm prinzipienorientiert gehandelt. Philippa 2,16 beschreibt Paulus das wie noch weiter. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, auf dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Niemand, niemand will am Ende der Fahrt ankommen und merken, dass er vergeblich gelaufen ist. Niemand will das. Und trotzdem laufen so viele Menschen dahin. Wir wollen nur eins hören. Eins wollen wir hören. Viele hören das jeden Tag. Dum, dum. Endstation Himmel. Bitte alle aussteigen. Das ist unsere fünfte und letzte Station. Es gibt eine Endstation. Endstation Herrlichkeit. Da freuen wir uns. Dann sind wir da. Dann sind wir am Ziel. Timotheus 2. Timotheus 4 sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. 
Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr der Gerechte Richter mir zur Vergeltung geben wird, an jenem Tag, aber nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieben. Dann sind wir da. Das ist die Endstation. Das ist da, wo Jesus den Knecht oder der Meister den Knechten sagt, recht so, du guter und treuer Knecht. 1. Korinther 13, wir sehen jetzt wie ein Spiegel, aber bald von Angesicht zu Angesicht. Wir sind befreit von der Strafe der Sünde, befreit von der Macht der Sünde und befreit von der Gegenwart der Sünde. Sünde ist kein Thema mehr. Du musst nichts mehr ablegen im Himmel. Dann bist du da. Dann sind deine 50, 70, 90 Jahre sind vorbei wie nichts. Wie ein Hauch, sagt die Schrift. Wie ein Dampf. Das ist der Moment, wo du realisierst, dass Paulus recht hatte. Als er in Römer 8,18 geschrieben hat. Übrigens, ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar macht und an der er uns teilhaben lassen wird. Im Licht der Ewigkeit schrumpft alles. Vier Jahre Berufslehre, wenn du drin bist, du denkst, das endet ja nie. 20 Jahre später, bruch, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich in welchem Lehrjahr gemacht habe. Weißt du noch, die vier Wochen im Gips, bist fast gestorben, ah, das juckt so. Jetzt interessiert dich nicht mehr, ist schon so lange her. Im Moment kommt es dir lange vor, im Moment kommt es dir streng vor. Aber aus der Perspektive der Ewigkeit, nichts. Und ob du wie eine Gazelle hüpfst oder ob du gleichmäßig vorangehst oder ob du im zähen Honig befindest, spielt keine Rolle. Im Lichte der Ewigkeit spielt eine Rolle, wie du gelebt hast. Ob du würdig gewandelt bist, ob du dein Leben anhand der richtigen Gebrauchsanweisung gelebt hast, das ist sie. Ob du deinem König Ehre gebracht hast, ob du in deinem Dienst für deinen König treu warst. Die Fahrt ist dringend. Die Fahrt ist dringend. Die Lernkurve ist steil. Aber die Belohnung ist unglaublich. Ich möchte nicht, dass du dann das Urteil hören musst, wie Jesus einigen gesagt oder sagen wird, ich habe dich nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Nicht, dass du hörst, es ist zu spät, die Tür ist zu, der Zug ist abgefahren. Nicht, dass du hörst, du bist vergeblich gelaufen, du bist in die falsche Richtung gefahren. Nicht, dass du hörst, du bist an der falschen Endstation. Nicht, dass du hörst, dass du deine Zeit und deine Mittel vergeudet hast sondern dass du die süßen Worte Jesu hörst. Recht so, du guter und treuer Knecht. Oder die süßen Worte, die Jesus zu seinem Vater gebetet hat in Johannes 17. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Paulus fordert dich heraus, 
die Bibel. Ja, Gott fordert dich jetzt heraus. Leg ab, kehre um, zieh an. Wandle würdig. Es ist dringend. Amen. Zum Schluss noch beten und dann singen wir noch ein Lied. Jesus Christus, wie, wie können wir nur denken, dass es etwas anderes gibt als der gute Hirte, als den Menschen, der selber von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie können wir jemals denken, dass es einen anderen Weg zu Gott gibt? Aber du musst es unsere Augen öffnen, unsere Blindheit wegnehmen, dass wir sehen, wer du bist, wie wunderbar du bist. Und dass du mächtig bist zu erretten, dass dein Blut ausreichend ist, um alle Sünden zu vergeben. Damit wir jetzt wandeln, würdig wandeln des Königs. Wir sind Königskinder, bekleidet mit weißen Kleidern. Du siehst aber auch, großer Gott, wie, wie wir manchmal straucheln, wie wir verzweifeln wollen. Aber andere, andermal haben wir diese Riesenfreude. Du weißt es, wo wir sind. Du bist ein Gott, der Mitleid zu haben vermag mit uns, weil du, Jesus, selber auf die Erde gekommen bist. Und hier stehen wir vor dir heute. Wir möchten unsere Leben dir zur Verfügung stellen. Weil es ist nicht mehr lange. Und dann kommt die Endstation Himmel, die Endstation Herrlichkeit, wo wir uns so darauf freuen. Gib uns Kraft, himmlischer Vater. Lass uns erkennen, wo Sünde in unserem Leben ist, die uns aufhält, die Ballast ist, die uns schwer macht, dir nachzufolgen. Hilf uns anderen zu helfen, die unsere Hilfe benötigen. Ja, lass uns immer wieder daran erinnern, dass wir in deiner Hand festgeborgen sind. Wir danken dir für diesen Morgen, auch für diese ganze Serie, das Einmaleins des christlichen Wachstums, dass das im Herzen von jedem Einzelnen zu, zu Gedanken, Überlegungen, Überzeugungen und ja auch Veränderung führen kann, auf das wir eben würdig wandeln und noch würdiger als Königskinder auf dieser Erde. Amen.